0: Всем привет! Это Твари Море и его хозяйка Мара Свен. В этом выпуске я расскажу о своей первой публикации. Это такое событие, очень важное в жизни каждого автора, и неважно, как произошла эта публикация, Самоиздатом, либо же тебя берет под крыло какое-то издательство. В моем случае это был самоиздат. я издавалась на платформе Redero, И расскажу о том, что в этом сборнике, как мне пришла идея его сделать. Несмотря на то, что это не совсем сборник художественных текстов, тем не менее это сборник имена писателя, а не какого-то нон фикшн автора. Это будет такая романтичная история с разными эмоциями, не только положительными, но и отрицательными тоже. Тем не менее, я очень рада, что у меня есть такой опыт и, наверное, Он меня очень поддерживал всегда, несмотря на то, что я в нем в какой-то период разочаровывалась. Короткие тексты, эссе я активно начала писать летом 2016 года на своей личной странице. Я тогда участвовала в проекте «Я блогер» ВКонтакте, он был платный, но... Цена была совсем небольшая, что-то там тысяча рублей. И было две ступени, начальная и продвинутая. Сначала прошла начальную, а потом, когда мне пришла идея уже создать свой паблик, я на базе своего паблика участвовала в этом проекте повторно. И вот именно это создание паблика стало началом формирования сборника Это произошло в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2016 года, когда я ехала в автобусе, слушала «Гелиос» в наушниках, и было темно, шел густо-густо снег. Было очень как-то хорошо на душе, я вообще обожаю ехать в темноте, и мне приходит словосочетание теплая вселенная». Я понимаю, что мне очень срочно надо его сейчас же запечатлеть, и... Как-то оставить навечно в своей жизни. Я понимаю, что было бы здорово назвать так свой паблик, в который я буду загружать свои тексты, которые идут у меня от души. Я примчалась домой, сразу же создала этот паблик. Тогда не очень еще были распространены приложения в телефонах. Это было все делать не очень удобно, поэтому мне нужен был компьютер. Вот дома я все это сделала. И в час ночи. 1 декабря я пошла дальше слушать Гелиус в наушниках, гулять, бродить, ловить этот крупный снег и радоваться от того, что как будто бы у меня сегодня день рождения. Вот такое у меня было ощущение. Я снимала этот снег на видео. Это был один из самых счастливых и приятных моментов в моей жизни, на тот момент. И вот с декабря 2016 года до марта 2018 года я наполняла этот паблик текстами. В основном это были разные эссе на тему того, как я вижу этот мир, как я смотрю на разные ситуации. Например, есть у меня небольшой текст про людей, которые работают во все праздники, и как здорово, что они у нас есть. Или у меня есть текст про Одессу, про которую я тогда очень мечтала, и пока еще не была в ней, я представляла себе нашу встречу. Или про какие-нибудь чувства, например, о том, что такое честность и искренность, и что она не всегда про что-то положительное, но она всегда про что-то, что делает нас шире. И также там стали появляться в последний год, с 2017 по 2018 Некоторые художественные зарисовки, которых раньше не было, я уже осмеливалась создавать героев и показывать несколько их штрихов. Как ко мне в целом пришла идея создать такой сборник, который не совсем писательский, не совсем про художественные тексты. Одной из вдохновительниц на этот сборник была Ольга Примаченко. Я в начале 2016 года наткнулась на ее сайт «Гнездо.бай», и первый разы я, конечно, заходила туда с болью и завистью от того, что я-то только начинаю писать, а у этой девушки уже рука набита, и она так здорово пишет, так вот пронзительно, так чувственно, с такими образами, так слова подбирает. Я подумала, хоть бы мне хоть когда-нибудь, хоть немножко научиться вот так красиво писать. И позже, когда я начала находить свой голос, мне уже легче было читать эти тексты. Я больше приходила к ним за вдохновением, и больше всего мне врезалось в память тот момент, что тексты из этого сайта вошли в сборник. Я раньше никогда не видела, что просто тексты из блога издаются в виде книги. Мне очень это понравилось, и я тогда для себя отметила, что было бы здорово так сделать. Но через пару лет, когда я уже начала задумываться о своем сборнике, я совсем забыла, кем я вдохновилась. И вообще у меня имя Ольги Примаченко вылечило из головы. И вспомнила я о ней только недавно, пару месяцев назад, когда слушала книгу «К себе нежно». Мне язык автора показался безумно знакомым. Мне очень захотелось после прослушивания книги почитать интервью с этой писательницей. Я думала, наверное, у нее есть еще какие-то художественные книги, потому что ее язык прямо просится на что-нибудь художественное. И после пары интервью я нашла ссылку на ее сайт. Я зашла на него, и меня пронзило током моих воспоминаний. У меня вся эта цепочка выстроилась, и я поняла, что это именно она когда-то вдохновила меня на мой сборник. Вот такая история. И я была очень рада, что она из маленького сайтика, о котором уже тогда, конечно, знали немало людей, теперь стала прямо известной писательницей. И ее книга так здорово разошлась и стала бестселлером. Итак, в марте 2018 года я начинаю делать сборник, собираю все свои тексты в Google-документах. И насчитываю что-то около сотни текстов. И в итоге в сборник я отправила где-то 67-69 текстов. Вёрстка заняла у меня месяца два, потому что я много редактировала. Я думала о том, как тексты друг за другом расположить. И я рисовала иллюстрации. Внутри есть несколько иллюстраций и целый разворот, который я рисовала с цитатами из какого-то своего текста или просто с какой-то своей цитатой. И обложку я тоже делала сама. Я нарисовала девушку с алмазным куполом на голове, нарисовала растительные элементы. Мы с моим будущим тогда еще мужем все это отсканировали. И был такой один прекрасный день в начале лета, когда 12 часов подряд я лепила этот калаш в фотошопе и подыскивала шрифты. И попутно еще думала над своим каким-то творческим псевдонимом, потому что тогда меня во всех пространствах звали просто Маша Самохвалова. И мне почему-то тогда это сочетание не нравилось. Хотя сейчас я думаю, да нет, прикольно же, вроде как. Я бы даже, может быть, под этим именем что-то бы еще опубликовала когда-нибудь. И вообще, я считаю, что это имя к стилю моих рассказов, которые я пишу сейчас, довольно неплохо подходит. Но я уже Марасвен, я уже срослась с этим псевдонимом. В каком-нибудь из выпусков я расскажу историю своих псевдонимов, их было немало. И расскажу, почему именно Марасвен и почему я до сих пор его оставляю. Хотя оно ну, не звучит сильно по-русски, а мне наоборот нравятся русские имена. Но зато в этом имени много для меня моего личного смысла. И вот эти 12 часов э, монтажа обложки были такими счастливыми часами. Я была очень голодная, я забывала поесть. Я поела первый раз в тот день в 5 вечера, жадно съела свою порцию ужина и снова закрылась в комнате. Мне было очень важно в тот день доделать эту обложку и отправить уже свои сигнальные экземпляры, чтобы мне их выслали и... Меня все бы устроило, ну либо что-то не устроило, я бы внесла еще какие-то корректировки и заказала бы уже тираж. И вот в этот день все это случилось, и через месяц мне присылают мои тестовые экземпляры. Это произошло поздно вечером, уже все спали. Я тогда еще не жила с мужем, я пока еще жила с родителями, и мне прям не с кем было разделить эту радость, и я не хотела открывать эту коробку одна. Я вышла в прямой эфир в Инстаграме. И где-то в десять-одиннадцать вечера я вышла в прямой эфир в свой первый в жизни и вместе с парочкой людей, которые мне тогда смотрели, открывала коробку и смотрела вот этими влюбленными глазами на бумажную версию моей книги. Вот этот момент очень похож на покупку MacBook. Это то, о чем я недавно плакала у себя в телеграме. Я сейчас продаю MacBook и собираюсь покупать новый, потому что старенький работает еще довольно шустро, но после монтажа ему становится плохо. А для меня сейчас монтаж аудио это важная вещь, поэтому мне уже надо что-то помощнее. Но я так сильно люблю свой первый MacBook, что мне прямо жалко с ним расставаться. Я посмотрела на новый, и он так меня уже не впечатлил. Я помню вот тот. День, когда я первый раз села за макбук, у меня было ощущение, что начинается какой-то новый этап в жизни просто. Вот эта новая система, все такое новое, и он такой красивый, и у него яблочко светится на крышке. Сейчас яблочки не светятся, и мне это уже не очень нравится. И сам макбук, который я себе присмотрела, он чуть-чуть поменьше в размерах, и нужно будет просто как-то заново к этому привыкать. Я, конечно, уверена, что я его полюблю, так же, как и первый Но для этого уже нужно будет какое-то время. И вот интересно, как ощущается печать твоей второй, третьей, четвертой книги? Есть ли вот это же ощущение, вот этого счастья, рождения чего-то нового и осознание, что это сделала ты, которая приходит к тебе не сразу, а с таким опозданием, и ты пока еще немножко в шоке от того, что то, что ты держишь в руках, сделала ты? Вообще я очень надеюсь, что со следующими книгами будет так же, потому что это то ощущение, наверное, ради которого ты вообще все это затеваешь. И еще через месяц я получаю тираж. В нем было где-то от 25 до 30 экземпляров. И первые книжки начали расходиться по рукам близких людей, по рукам семьи. Один экземпляр в свой рабочий стол на работе положил муж, как талисман. И я надеялась, что я смогу быстро распродать этот тираж, потому что у меня уже был блог в Инстаграме. Тогда появились сторис, и я в них часто рассказывала обо всех этапах подготовки сборника. Люди были в курсе, что у меня выходит книга, и я думала, что сейчас все на нее набросятся. Но так не случилось. Нет, никому было не интересно, что у меня вышла книга. Понятно, что я тогда еще не разбиралась в том, как продвигать книги, как готовить людей к тому, что у тебя выходит книга и так далее. Поэтому м-м, распродажи тиража не случилось. Но тем не менее, человек 5-10, тогда купили мою книгу, и получается на руках у меня оставалось еще где-то 7 экземпляров. Вот они лежат, я на них смотрю. У нас начинается подготовка к свадьбе, свадьба, покупка квартиры, ремонт. И я начинаю все дальше от этого отходить. Мне вообще не хочется писать. Я как будто бы потеряла смысл вообще это делать, потому что я такая, ну, блин, я издала книгу, почему вокруг нее нет ажиотажа? Вот это вот мысли начинающего писателя. Я, видимо, пока готовила сборник, ожидала какой-то огромной отдачи за то, что я так много над ним работала но я ее не получила это было такое дикое разочарование. я полностью тогда ушла в ремонт, но был один момент в котором я еще хотела как-то позаниматься этой книгой и отправила ее на какой-то конкурс какой-то местный городской для того чтобы ее рецензировали наши местные писатели. но в день когда проходил этот конкурс я выбирала плитку в ванную и пропустила этот конкурс. И я потом попросила их сделать мне заочную рецензию, но на меня уже никто не обращал внимания. А сейчас я думаю, так может и хорошо, что меня проигнорировали, потому что мне могли бы, наверное, наговорить всякой ерунды или сказали бы, так это вообще никакие не художественные тексты, вы вообще не писатель, зачем вы нам прислали эту дурь? И я бы тогда еще сильнее расстроилась. А так я как бы просто получила какое-то выгорание и несоответствие реальности ожиданиям и отвлеклась на другие бытовые какие-то дела. Мне тогда не стоило разочаровываться во всей этой компании и в целом в своем сборнике, но все-таки я это сделала. Я думала о том, что я зря все это затеяла, раз это вообще ничего мне почти не принесло, я как-то совсем обесценила тех людей, которые заинтересовались моим сборником, да, их не было так много, как я думала, ну, для меня тогда много было даже человек 30, ну, заинтересовалось человек, может быть, 10, помимо близких людей, это же, ну, тоже что-то, мы привыкаем, вот, смотря на блогеров, каких-то известных писателей, что... Они там тысячами продают свои книги, у них тысячи подписчиков, ими интересуются тысячи людей, а ты такой весь начинающий. И если у тебя там 10 человек купили книгу, типа это так плохо. Но на самом деле это очень здорово. И очень жаль, что тогда, в самом начале, когда я его издала, я не вспомнила об этом. И еще через год я решилась выложить в блог остатки тиража. И на удивление... Именно тогда я почти весь его и продала. И потом, еще через пару лет, я сделала достаточно успешную акцию. Вышла в прямой эфир с этим сборником, чтобы самой в него заново поверить. Я начала читать с него тексты. Многих тогда это зацепило, и даже незнакомые люди писали мне в комментариях и потом в личные сообщения о том, что это было как-то очень по-особенному. И я после этого эфира собрала предзаказы на свою книгу. И тогда я уже этому обрадовалась, потому что я начала оценить даже то малое, что у меня было. И до сих пор этот сборник висит в продаже на Wildberries и на Алитресе в электронном виде. Его можно себе заказать, и придет бумажная книжка или купить электронную версию. Я оставлю ссылки в описании, если вам интересно, заходите. На Литресе есть бесплатный фрагмент, и там вы можете познакомиться со стилем этого сборника. И я думаю, что в следующем выпуске устрою вечер чтения вслух и прочитаю несколько текстов из этого сборника. Самой хочется вспомнить, что же там написано, я давно его не открывала, и показать вам сердце этой книги. Вот такой была история моего первого опыта издания своей книги. Пока что я планирую оставаться в самоиздате. В этом году надеюсь издать свой следующий сборник. И это мы с вами здесь обязательно обсудим. Это, конечно, уже будет совершенно другой опыт с другими мыслями, с другим настроем и с другими текстами. И там в этих текстах уже буду другая я. На этом сегодня все, я с вами прощаюсь и услышимся в следующих выпусках Твори море.